0: Also ein Podcast alleine ist es ja gar nicht mehr. Du brauchst mittlerweile eine Community, die dann irgendwie bei Instagram oder auf anderen Kanälen in einem Newsletter, auf einer Website irgendwie mitlebt. Irgendwie auf einer Discord-Plattform gibt es mittlerweile auch. Also es gibt da viele Wege, wo sozusagen so ein, so das Medium hinwächst. Wir gerade sehen selber, dass bei uns erfolgreiche Formate dann irgendwann zu einer eigenen Firma werden, wo dann neben dem Creator dann ein ganzes zuarbeiterteam ist, die dann Merchandise machen und so. Ich glaube, dass das noch eine Entwicklungsstufe ist. Und da muss man halt gucken, kann dieses Team oder kann dieser Podcast sowas vermutlich in Zukunft tragen oder ähnlich. Und wenn nicht, dann würde ich gar nicht anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf heute spreche ich mit einem Unternehmer, der selbst seit Jahren im Podcast-Geschäft ist. Aber nicht nur das. Er hat eine der größten Konferenzen Europas aufgebaut, betreibt eine ganze Reihe journalistischer Websites und Newsletter und hat jüngst auch ein Buch über die Digitalisierung geschrieben. Die Rede ist von Philipp Westermeier, der mit seinem Hamburger Unternehmen Online Marketing Rockstars oder kurz OMR ein, wie er sagt, Medienunternehmen der neuen Generation aufbauen will. Im Podcast erzählt er, wie aus ein paar Workshops dann eine Konferenz mit über 50.000 Teilnehmern wurde, wie sein Unternehmen, als dann alles abgesagt werden musste, die Corona-Krise überleben konnte, wie er OMR nun weiterentwickeln will, warum ihn bei alledem Journalismus begeistert und wie aus seiner Sicht die Zukunft von Podcasts aussieht.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung
3: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
1: Und damit auf nach Hamburg zu meinem Gespräch mit OMR-Gründer und Podcaster Philipp Westermeier Hallo Philipp. Moin, hi, danke für die Einladung. Du warst mal Vorstandsassistent bei Bertelsmann. Dann hast du in den Jahren danach mit der ähm, OMR eine Konferenz aufgebaut, die dann 50 60.000 Besucher hatte. Warum eigentlich? Wie kam es dazu? War das Verlagsleben zu langweilig?
0: <lacht> naja, ich hatte ja vorher noch ein, zwei Firmen, die wir gemacht haben, weil ich aus der Verlagssicht schon so sehen konnte. Da kommen so neue Sachen, dieses SEO, ne, diese Google-Optimierung damals. Und da bin ich dann reingesprungen, weil das so lukrativ aussah, muss ich zugeben. Und ähm, dann haben wir diese Sachen gemacht, auch diese Banner gemacht, die einen verfolgende. Retargeting, ja, war man jetzt auf Partys nicht unbedingt mit beliebt mit der Story, aber hat halt damals gut funktioniert, irgendwie Leute Schuhe zu zeigen, die sie einmal angeguckt haben, dann einen Banner immer wieder zu zeigen. Und das haben wir so gemacht und da haben mich dann immer ganz viele Leute angesprochen und gesagt, Mensch, du machst doch das alles, du kennst dich mit Online-Marketing aus, kannst du mir mal helfen. Und ich konnte halt nicht mehr allen helfen, dann irgendwann irgendwie beim Kaffee. Dann habe ich halt alle Anfragen gesammelt und dann ein Seminar gemacht mit dann so 20, 25 Leuten, die mal so gefragt hatten, und dann haben wir nach dem Seminar von denselben Leuten die Frage bekommen, Mensch, ähm, gibt es einen Aufbaukurs? Sieht man sich nochmal wieder hier? Waren dann so drei Tage zusammen in, ne, in diesem Online-Marketing-Crash-Kurs. Und dann hatten wir natürlich auch keinen, keinen Aufbaukurs und keinen Get-Together geplant. Und daraufhin habe ich dann eine Konferenz als Hobby für diesen Kreis erfunden und damit dann nebenher ein bisschen Taschengeld verdient mhm. und das als Hobby betrieben. Und weil es halt auch viele Freunde und Bekannte waren, haben wir dann halt diese Konferenz bewusst gemacht mit Musik und Party und auch ein bisschen lockerer. Und daraus ist dann ja das OMR entstanden, was wir heute so haben, halt mit allem Drum und Dran.
1: Hätte ja bei Bertelsmann auch was draus werden können, aber das war dann einfach nicht so spannend.
0: Ja, ach, damals bei Bertelsmann ähm, war ich dann ja schon raus aufgrund der, der ganzen Firmen zuvor. Und ähm, es war ja auch wirklich jahrelang ein Hobby. Das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, muss man sagen, von OMR, dass viele sich fragen, wie ist das entstanden? Es, ist halt nicht geplant entstanden. Es war einfach so, und bei Bertelsmann hätte man sicherlich in den wie bei jedem Konzern ja auch irgendwann mal einen Plan abgeben müssen, was man da eigentlich macht und wo man eigentlich hin will. Und ähm, den gab es nicht und gibt es bis heute ja eigentlich noch nicht so richtig. Dann seid ihr mit einer ziemlichen Geschwindigkeit gewachsen. Was war eigentlich der Hauptgrund dafür, dass ihr ein
1: Bedürfnis gestillt habt, dass ihr in ein Feld gegangen seid, was völlig neu war, wo keiner so richtig Antworten hatte? Oder was war im Grunde der Haupterfolgsfaktor am Anfang?
0: Also ich glaube, man muss da schon an aller Bescheidenheit sagen, wir haben ein Thema erwischt zu einer richtigen Zeit. Also dieses Thema Google und Facebook, das waren ja, als wir damit anfingen, darüber zu reden mich damit zu beschäftigen, waren das kleinere Firmen. Da fiel das immer das Wort Startup in Verbindung mit diesen Firmen. so. Ne? Und dann waren wieder da so diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, die Seminare und Events zu angeboten haben. Und das ist dann über die Jahre von dem Rande der Gesellschaft, wo das ein paar Leute interessierte, zu den wichtigsten, wertvollsten Firmen der Welt sind die geworden. Und diese Reise auf dieser riesigen Welle, da sind wir halt irgendwie mitgeritten, da konnte man sich dann kaum gegen ein gewisses Wachstum verwehren. Das ist glaube ich das eine. Und das zweite, das was wir ganz vernünftig gemacht haben und was uns jetzt auch in der Corona-Zeit sicherlich geholfen hat, ist, dass wir uns nie als reines Event-Business gesehen haben, sondern immer schon mein alter Wunsch, Bertelsmann, nur Grunandjahr mäßig, ich will eigentlich eine Medienfirma aufbauen, ne? so wie das Handelsblatt auch eine, eine tolle Medienfirma ist, zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt hier das Event, aber wir machen auch noch nebenher ein Portal und dann als dann die Podcasts aufkamen, haben wir damit gemacht und ähm, halt immer mehr Newsletter, wir machen mittlerweile Dokumentationen, also eine Bewegtbild, weil ich das nicht als als beschränkt wissen möchte, auf eine Veranstaltung oder auf mehrere, sondern halt auf eine eigentlich will ich eine Medienplattform sein. Mhm.
1: Darf, darüber müssen wir auf jeden Fall im Detail sprechen heute, aber vorher würde ich gerne noch einmal auf das Stichwort äh, Corona kommen. Du hattest es gerade selbst gesagt, äh, 2020 dann der große Knall, die Konferenz musste abgesagt werden, das erste Mal seit 2011, wenn ich richtig äh, recherchiert habe. Mhm. Was heißt das eigentlich für so ein Unternehmen? Ihr seid ja zwar schon verhältnismäßig groß, äh, aber am Ende muss man doch so einen Laden dann zusammenhalten in der Zeit, in der auch in der Branche sich dann viele die Frage stellen kann der Laden das überhaupt überleben?
0: Ja, das war auch so. Also ich, ich, ich war ja selber auch wirklich da sehr betroffen, emotional, aber auch wirtschaftlich natürlich. Und ich dann die Devise ausgegeben, es gibt jetzt ein Ziel und wir halten die Arbeitsplätze, die wir hier hatten. Das waren damals vielleicht so 100, 120 Leute, die vor zwei Jahren bei uns gearbeitet haben. Und das haben wir geschafft und daran haben wir als erstes Mal gearbeitet und haben dann das Glück gehabt, dass viele unserer Aussteller, unserer Kunden in dem Sinne von Corona nicht so hart betroffen waren. Wir konnten also kein Event machen, was schlimm war, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit, über unsere Medienplattform für Firmen jetzt wie Google, wie Facebook, wie Adobe, Salesforce, viele andere zu kommunizieren und durften dafür auch was abrechnen. Ne? Das heißt, wir hatten dann trotzdem weiterhin Umsätze und weiterhin irgendwie ein Geschäft, nicht auf derselben Größe, und nicht in derselben Form, aber es ging irgendwie weiter. Und naja, dann haben der Kurzarbeit, die es dann gab und dann haben wir ja noch ein Sonderprojekt hier in Hamburg übernommen, ein Impfzentrum äh, sozusagen organisatorisch äh, betreut oder umgesetzt, ähm, so sind dann verschiedenste Sachen gekommen. Das Podcast-Business ist immer größer geworden. Wir haben ein, zwei neue Sachen gestartet, sodass wir uns dadurch diese Krise jetzt durchhangeln konnten. Und bis heute oder heute würde ich fast sagen, wenn wir demnächst mal wieder ein Event machen können, dann werden wir hoffentlich stärker dastehen als Gesamtfirma, als, als wir vor Corona waren. Auf jeden Wie viele Fall. haben den Job verloren am Ende? Also bei uns niemand. Wir sind jetzt irgendwie knapp 200 Leute. Wir waren damals 120. Wir sind dann sogar gewachsen.
1: Was hat sich im Kern verändert? Du sagst selbst, ihr seid stärker als vorher. Was, was macht die Stärke aus?
0: Also wir haben ein neues Geschäftsfeld quasi ganz neu erschlossen. Und das ist unser software bewertungs -Business. Viele haben uns damals gesagt, als wir halt keine Events mehr machen konnten, dann macht doch so eine virtuelle Konferenz. Dann macht doch irgendwie so ein virtuelles Event, wie man das so kennt. Dann haben uns auch ganz viele Softwarefirmen, die so eine Software herstellen für diese Art von virtuellen, Konferenzen uns angeschrieben und das empfohlen und so. Und Aber irgendwie hat sich das für mich nicht richtig angefühlt. Das war für mich nicht das, was wir da in den Hallen normalerweise machen, dieser Flair und dieses, mhm. diese Atmosphäre. Und dann habe ich überlegt, wie könnte das denn trotzdem anders funktionieren in der digitalen Welt? Und was passiert denn bei uns? Und bei uns, die meisten Aussteller sind natürlich Softwarefirmen und die, da wird über Software gesprochen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kriegen wir das ins Netz übersetzt? Dauerhaft, so digital, also nicht mal so einmalig, sondern halt 24-7, für immer. Also was ja in Wahrheit digital ist. Und dann ich, ähm, sind wir auf die Idee gekommen, im Team muss man sagen, so eine Bewertungsseite aufzurufen, wo halt Anwender in Firmen über die Software, die sie kennen, schreiben, was sie davon halten. Nach dem Motto, ich nutze Salesforce, ich finde es scheiße, ich finde es gut. Oder ich nutze Mailchimp, ich finde es scheiße, ich finde es gut und das und das finde ich daran scheiße und gut. Und das, da kennen wir natürlich tausend von Menschen, die sowas bewerten würden. auch haben wir auch inzentiviert, geben, verschenken wir Amazon Gutscheine für Bewertungen. Haben halt jetzt einen Ort geschaffen, wo halt... Zehntausende von Bewertungen vorliegen und jetzt ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass bevor sich in Deutschland jemand eine Business Software kauft, dass er kurz bei uns nachguckt und das können wir natürlich dann auch ganz gut monetarisieren, Aber, hm. weil wir die Softwarefirmen dann Interesse daran haben in der Nähe dieser, dieser Bewertung natürlich zu werben. Aber was, was macht ihr anders? Es gibt ja zig Bewertungszeiten zu allen möglichen Dingen im Internet. Was, ist, was macht jetzt eure Plattform anders? Also zu dem Thema Business-Software gab es es tatsächlich in Deutschland in der Form noch nicht. Also es, du hast vollkommen recht, ich war auch baff. Es gibt es für Flüge und für die Konten und für Mobilfunktarife und für natürlich für wirklich alles Mögliche. Für Business-Software in der ähm, Form, das ist halt jetzt nicht ein riesenlanges... Konvolut ist, wo du erstmal dich einarbeiten musst, sondern wo du innerhalb von ein paar Minuten einen Eindruck dafür bekommst, was kann eine Software gut und schlecht von echten Menschen geschrieben So und dann glaubwürdig kuratiert, so wir das versuchen. Das gab es nicht. Deswegen sind wir doch niemandem in die Quere gekommen. Es gab es in den USA, muss man auch sagen. Die Idee ist natürlich stark auch gestützt von dem, was wir in den USA schon gesehen haben. Aber hier war der Markt Gott sei Dank noch ziemlich grün. Lass uns
1: nochmal eine Zeitreise in den März 2020 machen. Jetzt aus der jetzigen Perspektive und wie du es erzählst, klingt das. Alles wahnsinnig einfach, man überlegt sich was und macht anders weiter, aber wie ist es wirklich und wie hält man den Laden dann zusammen, wie baut man die Leute auf? Ich meine, der, am Ende hat der Laden für die Konferenz gelebt, ja, seien wir ehrlich, ja. ja, und dann ist diese Konferenz abgesagt, da kommt ja nicht von heute auf morgen so ein neues Geschäftsmodell, also wie seid ihr da durchgegangen, wie hast du es gesteuert, was waren so die, vielleicht auch die, die Ängste, ich meine, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich, schätzt mal, mit ein paar Millionen hast du auch persönlich da drin gesteckt, oder?
0: Absolut, ja. ich hab auch. Also Wir haben in der, auch in dem Jahr zwei, drei Millionen oder zwei Millionen allein deswegen verloren, weil wir natürlich Sachen vorbereitet hatten für die Konferenz, tausend Sachen beauftragt hatten, schon bestellt hatten, gekauft hatten, in der Hoffnung, oder in der klaren Annahme natürlich. Wir werden eine Konferenz machen, wie immer, und dann wird das sich lohnen. Und dann gab es halt keine Konferenz, aber die Ausgaben gab es trotzdem. Insofern war das schon... Und da setzt man sich also, auch nicht einfach hin mit dem Team und sagt, komm, lass mal überlegen, machen wir halt was anderes. Genau, wir haben dann schon erstmal natürlich das gemacht, was alle gemacht haben, versucht irgendwie Geld festzuhalten, Sachen zu stoppen. Wir haben ja bis hin, dass wir hier so von unseren Getränkepartnern bei uns im Büro viele Kühlschränke stehen haben, wo dann die Dosen oder Flaschen drin stehen und haben hier die Kühlschränke ausgestöpselt und wollten überall irgendwie Geld sparen und haben natürlich auch entschieden, dass wir jetzt uns jetzt von freien Mitarbeitern dann an der Stelle dann doch trennen oder zumindest auslaufen lassen, im Entwickler und sowas. Dass wir ähm, ja die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, das war schon so. Ich, ich habe dann durchgerechnet, ob das zumindest für ein Jahr und man muss ja damals sehen. Wir haben ja damit gerechnet, dass wir im nächsten Jahr das wieder würden machen können. Also ja. es war ja nicht ähm, so klar, dass es dauert jetzt drei Jahre, bis wir in eine Konferenz kommen. Das war das, was ja auch gut war. Sondern ich dachte mir, okay, das müssen wir die Zähne zusammenbeißen für ähm, sechs Monate oder sieben Monate und dann sind wir schon wieder voll im Zyklus fürs nächste Jahr und dann können wir auch schon wieder Anzahlungen bekommen und so. Ähm, das hat uns ja damals vielleicht auch mental gerettet, wenn wir damals jemand gesagt hätte, okay, weißt du was, die nächsten drei Jahre machst du hier gar nichts mehr im Eventbereich, ciao. Ähm, dann wäre ich vielleicht mal ganz anders emotional am Boden gewesen, als ich das dann da war, weil ich einfach nicht wusste, was kommt. Gott sei Dank. Und Manchmal ist gut, nicht die ganze Wahrheit zu äh, kennen. Korrekt, korrekt, Aber wenn korrekt. du jetzt zurückblickst
1: auf diese Zeit, was hast du vielleicht unternehmerisch auch gelernt? Man, man sagt ja auch, so eine Krise kann einen stärker machen, du hast es selbst gesagt. Was hast du persönlich mitgenommen aus dieser Zeit und vielleicht auch an Fehlern gelernt, die du gemacht hast?
0: Also ich habe ehrlicherweise eher dadurch so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, dass wir das so gelöst Davor haben. Weil, hat, daran hast du ja vorher auch noch nicht gemangelt. Ja, das mag so aussehen, aber ich war trotzdem immer so skeptisch, weil auch bei OMR vieles ging halt leicht von der Hand. Ich habe ja gerade erzählt, wie so der Rückenwind war und ähm, wir hatten nie so wirklich harten Gegenwind ähm, mhm. in dem Thema. Ich, ich hatte auch immer schon mal die Sorge, dass irgendwann dass sich einfach Leute uns scheiße finden, weil alles irgendwie so einfach läuft. Ähm, und das mögen ja Leute dann auch nicht. Man braucht ja auch so eine, so eine Heldenreise mit einer Niederlage. Und auf einmal hatten wir eine krassere Niederlage oder einen krasseren Rückschlag, als ich mir denn je hätte vorstellen können. Nämlich auf, einfach gar kein Business mehr. Ja? Mhm. Und aus, aus den genannten Gründen. Und ähm, dass wir das dann irgendwie hingebogen haben, das hat mich jetzt eher unser unternehmerischem Selbstbewusstsein eher ein bisschen bestärkt. Weil ich, wie gesagt, irgendwie vorher schon, ich war schon immer überzeugt und habe ja auch schon vorher diese, diese Firmen dahin bekommen, wenn ich gerade sprach, aber das waren jetzt ja auch keine Firmen, wo wir dann über Verkaufserlöse reden von, von, von Hunderten von Millionen, sondern deutlich kleiner. Und bei OMR, wie es war ein Hobby, das war gut gewachsen, hatten wir gutes Timing, aber mir war dann immer nicht so klar, naja, welches unternehmerische Vermögen ist denn wirklich da? Und Jetzt habe ich zumindest da das Gefühl, wow, das ist wirklich ganz gut gelaufen, das haben wir doch wirklich gut hinbekommen. Und wenn man so von der versucht, sich nach außen zu versetzen, dann war das nicht so einfach, das so zu lösen und ähm, wie gesagt, Stand heute sind wir da ganz unterwegs und das, das hat mir eigentlich, äh, gibt mir das Selbstbewusstsein.
1: Wo wir gerade über Fehler sprechen, ich fand es interessant in der Vorbereitung, habe ich nochmal eine ganze Menge gelesen, was auch über dich geschrieben wurde, was du selbst geschrieben hast und so. Ähm, es wird sehr viel über deine Stärken geschrieben gesprochen, <lacht> <lacht> über, über den, äh, den Philipp Westermeier, der weltweit unterwegs ist, ein riesen Netzwerk, hat Leute zusammenbringt, diesen Laden aufgebaut hat. Es geht recht wenig um Schwächen. wir uns doch mal so so, was, was ist eigentlich so eine Schwäche? Was ist so ein, so, ein, so ein Punkt, wo du dich unsicher fühlst, von dem vielleicht noch niemand gehört hat?
0: Ja, also, ja, was, was wahrscheinlich meine meisten Kollegen hier sagen würden, ich kann schlecht Sachen absagen oder nicht machen. Oder es ist, glaube ich, auch bei OMR eigentlich die große Kunst mittlerweile oder auch für mich vielleicht, Sachen eher nicht zu machen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Am Anfang war das sicherlich ein Vorteil, einfach vieles zu machen noch sehr, sehr offen zu sein für alle Seiten. Wenn man so einen Marktplatz baut, ist das, glaube ich, eine gute Qualität. Aber irgendwann musst du... Ähm, ja auch Sachen absagen und sagen, okay, nee, das passt jetzt nicht und das auch klar absagen und nicht so ein bisschen, das war auch mal eine Spezialität von mir, dann so eine Absage, so eigentlich eine Absage zu meinen, aber so eine ähm, nicht ganz Zusage zu geben, was dann immer noch keine Absage ist und dann auch Leute darüber zu irritieren vielleicht. Ähm, ja, das würde ich mal sagen, ist mir zumindest eine Schwäche, die mir sehr klar ist, dass hm. es mir nicht so einfach fällt. Es gibt Leute, ne, kennst du auch im Business-Kontext, gerne auch so VCs, habe ich auch schon früher erlebt, und da ähm, fragst du was an, dann sagen die, sorry, kein Interesse, ciao. Also so diese Härte, die habe ich nicht. Ja. Hm.
1: Wenn man dann weiterliest dann, und über OMR liest, dann ist es schon... Sehr klar, OMR ist gleich Philipp Westermeier. Das ist natürlich eine große Stärke, weil du schon auch eine Figur bist, die zieht, die funktioniert auf der Bühne, wirst eingeladen, machst auch viele Live-Podcasts und so. Es wird dann aber irgendwann ein Risiko, wenn man ein skalierbares Geschäft draus baut, weil eine Figur ich. skaliert nicht. Also inwiefern ja. ist das auch ein Thema, über das du nachdenkst, was vielleicht auch zu einer Schwäche wird irgendwann für OMR?
0: Das ist ein Riesenproblem. Also das ist in der Tat jetzt immer so wirklich... Das ist ja keine Schwäche von mir, weil nee. du danach fragst, sondern das ist eine Schwäche der Firma und das ist genauso, wie du sagst. Das ist eine Schwäche, da muss ich weg. Ich muss hier weiter aus der Optik raus. Und Das müssen andere Leute machen. Es muss die Marke stattdessen in die Optik rein, also die Firmenmarke. Das war auch schon mein Ansinn vor Corona. Ich war da schon auf dem Weg zu überlegen, wie kann ich hier andere Leute eher sozusagen auf die Bühne schieben und wie kann ich da so ein bisschen meine Personenmarke wegziehen, weil mhm. das natürlich ein Risiko ist mit allem, was dazugehört. Und dann kam Corona und da war halt einfach alles gefragt, was irgendwie gerade ging, um auch Geld zu verdienen, um die Firma nach vorne zu bringen, am Leben zu erhalten. Und da war dann dieses, dieses Vorhaben wieder komplett gekippt. Und dann habe ich angefangen, bei LinkedIn Gas zu geben, habe mir da LinkedIn-Follower aufgebaut, damit ich auch jeden okay. scheiß LinkedIn-Post, den ich dann irgendwie an irgendeine Firma vermarkte, abrechnen kann und so. Ähm, das war halt schon so dann, okay, jetzt in so einer Situation muss halt irgendwer das Schiff ziehen und auch natürlich nach innen sichtbar sein, aber nach außen Sichtbar sein im Markt, damit die Firma OMR und so nicht vergessen wird ähm, über die Krisenjahre. Ich würde gerne noch mal ein bisschen dieses Schiff
1: vermessen. Du hattest ja gesagt, äh, knapp 200 Mitarbeiter. Wie, wie groß muss man sich das wirtschaftlich vorstellen, umsatzmäßig? Wo liegt ihr da ungefähr?
0: So ähm, rund 30 Millionen. Mhm.
1: Was ist so der Plan
0: für die nächsten Jahre? Du hast ja ein bisschen strategisch erzählt, in welche Richtung mhm. das gehen soll. Also Umsatzwachstum wird wahrscheinlich gar nicht so gigantisch sein, werden sich nicht so uns Richtung 40 Millionen hin entwickeln. Ähm, aber das Strategische, was mir am Herzen liegt, ist dieses, ich habe es ja gerade beschrieben, dieses Software-Bewertungs-Business, weil das halt zum ersten Mal für uns auch ein wirklich komplett digitales Business ist, das halt skalierbar ist, das halt nicht abhängig ist von einem Event, das nicht jetzt irgendwie von der Pandemie mal eben äh, blockiert wird, ähm, das nicht jetzt personenabhängig ist wie bei einem Podcast, wo natürlich auch am Ende sehr viel mit, an den Personen jeweils hängt ähm, und dieses Business, diese software bewertung das ist halt in der normalen Welt wäre das ein tolles Startup, wo jetzt wahrscheinlich VC's irgendwie einsteigen würden auf tollen Bewertungen und so. Mhm. Und das ist was, was wir jetzt vorantreiben wollen. Aber was sehr profitable Umsätze hat, aber halt keine hohen. Mhm. Es hat immer in der Vergangenheit immer wieder Übernahmeangebote gegeben auch, mhm. oder? Ist das richtig? Hat es gegeben, ja, hat es gegeben, kann man auch offen sagen, also es ist auch ist von, von deutschen Unternehmen, aber auch von angelsächsischen Event Unternehmen, die sich den weltweiten Markt angucken, wo gehen gerade Events durch die Decke oder wo gehen gerade Events hoch und, und welche können sie davon vielleicht in ihrem Portfolio gebrauchen und da hatten wir auch über die Jahre immer dann äh, viele Engländer zum Beispiel bei uns ähm, auf dem Event, die sich angeguckt haben, was da so los war und dann sich gemeldet haben und gesagt haben: Mensch, lass doch mal reden. Ähm, aber ja, ich hatte das Gefühl, also ich habe durch die ersten Firmenverkäuferinnen schon eine gewisse Sicherheit. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt in die Karibik, aber schon so, dass ich jetzt nicht alles machen muss. Ähm, aber Sylt gegangen. <lacht> nicht lebenslang, aber wahrscheinlich. ja. Aber jedenfalls eine gewisse Sicherheit. Und dann habe ich halt das Gefühl, dass diese OMR-Reise noch nicht so auserzählt war. Wir haben dann, Es ist für mich auch so ein, so ein Puzzlespiel, ein Hobby, wo ich schon auch sehr dran hänge. Und nicht jetzt da, nur weil jetzt jemand da gerade sowas ein Portfolio braucht, sofort jeden Deal machen muss. Ich habe mir das auch mal angehört. Man ist ja dann auch mal so ein bisschen Gebauchpinsel, wenn dann da jemand sagt, Mensch, hier, lass doch mal reden. Aber ähm, am Ende, ja, war ich. Äh, Ist das nicht Leben so richtig... als Millionär
1: einfach zu langweilig?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Nein, also die, die Wahrheit ist auch, auch, auch da, dass ich natürlich auch zu der Corona-Zeit, als es gerade losging, dachte, oh Mann, hätte man alles vielleicht da haben können, hätte ich mal die Firma verkauft, dann wäre es nicht meine Sorgen. Aber es hätte auch der Firma natürlich niemals gut getan. Also es tut natürlich der so einer Firma auch sehr, sehr gut, wenn jemand, der da voll drin hängt und voll invested ist, jeden Tag da ist und sich wirklich einen Kopf macht, vom Tag und Nacht, wie es weitergeht. Und also für die Firma war es sicherlich so besser, und für mich persönlich mittlerweile hoffentlich auch, aber das waren natürlich ein paar Nächte, wo ich dachte, oh Mensch, jetzt hast du Probleme, die hätten nicht nicht sein müssen.
1: Das heißt, letztes Jahr war dann, im Corona-Jahr war dann wahrscheinlich ein Verlustjahr, die anderen Jahre wahrscheinlich fett profitabel, oder?
0: Ja, also gut, ist noch eine frage. Ich, ich frage. ich stelle dieselben Fragen in meinem Podcast wie du auch. Insofern, ähm, es, es waren gute Jahre, aber wir haben auch immer aus dem Cashflow investiert. Insofern war es nie so mega profitabel, sondern ähm, alles solide und auch mit einer, man würde sagen, auskömmlich, ähm, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie da von einem Jahresergebnis sofort sagen könnte, okay, jetzt nehme ich das Jahresergebnis mit und dann lasse ich sein. Also keinesfalls. Hm. Das heißt, du zahlst dir selbst ein Gehalt oder wie läuft das ja, bei euch? Ja, genau. Ich bin, ich bin hier bei der Firma angestellt. Jetzt haben wir ein Gehalt. Und genau, ich habe auch noch nie Gelder hier aus der Firma entnommen, weil unser Business ist so, A, müssen wir die Events immer wieder vorfinanzieren. Wenn du dann wächst, dann musst du halt irgendwie entsprechend Liquidität vorhalten, um auch wachsen zu können. Und dann machen wir halt neue Sachen. Wenn wir jetzt so eine software bewertungsplattform bauen, wie ich dir gerade erzählt habe, dann ja, musst du die auch entwickeln lassen. Dann brauchst du da äh, natürlich ein paar tausend Reviews drauf, damit die überhaupt ernst genommen wird. Dann haben aber die Leute keinen Bock, tausend Reviews abzugeben. Dann musst du dir Mittel überlegen, wo Leute sagen, okay, doch, wenn ich mir einen Amazon-Gutschein holen darf, dann bewerte ich halt hier mal Software, ähm, die ich nutze und so. Wie funktioniert die eigentlich? Was sind so die ersten Zahlen, Indikatoren? Ähm, wir werden dieses Jahr so ja, etwas über zwei Millionen Umsatz machen. Ähm, hoffentlich, das werden wir dann sehen, ist dieser Umsatz halt recurring ja, auf, der, auf der Plattform und ähm, wollen das im nächsten Jahr mehr als verdoppeln. Und, und das sind Werbeumsätze? Das sind, genau, das sind Werbeumsätze, keine klassische banner in dem Sinne, sondern das ist halt irgendwie. Profile, ähm, mhm. die, die sich Firmen bei uns kaufen, ähm, die dann von uns zum Beispiel äh, gespiegelt bekommen, welche Firmen sich für ihre Software interessieren, die dann da die Möglichkeit haben, sich da ähm, sozusagen ihre, ihre, ihren, ihre Kunden auch zu bitten, ähm, Bewertungen zu hinterlassen. In der Hoffnung, dass natürlich die Kunden gute Bewertungen hinterlassen, ähm, was natürlich auch alles dann ausgewiesen wird. Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was ein Paid-Profil dann den Firmen ermöglicht. Aber das macht, glaube ich, für viele Firmen sehr viel Sinn, da zu sein. Also auch Firmensoftware zu verkaufen ist gar nicht so einfach. Also als jemand, der eine Software verkaufen möchte, hat man nicht so viele Optionen zu werben. Und da ist, glaube ich, das was wir da anbieten, sehr hilfreich. Und dann hoffen wir, dass wir da in den nächsten Monaten weitere Softwarekategorien erschließen können, um, und dann darüber und über immer mehr kostenpflichtige Profile halt wachsen. Aber und es gibt natürlich auch
1: große Unzufriedenheit, immer gerade mit äh, Firmensoftware auch. Wie geht man damit um? Ist das dann wirklich am Ende äh, unabhängig? Oder?
0: Ja, das, das musst du durchhalten. Also ich meine, das ist ähm, kennst du ja auch. Ähm, am Ende ist das natürlich unser, die Glaubwürdigkeit das Wichtigste. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass man auch natürlich Firmen die Chance gibt, dass dann ihre Kunden Bewertungen hinterlassen und dann sind die halt positiver. Dann wird es natürlich auch ausgewiesen, dass das Kunden sind. Das war meine Frage, also das erkenne ich als Kunde, weil sonst genau, ja, genau. gehe ich nie wieder auf so ein Portal, wenn ich nicht glaube, was da steht. Genau, genau. du brauchst, also das ist, wir geben jetzt auch so Studien raus, man kennt das ja von Gardner aus den USA, ne, dass dann da irgendwie ähm, so, so Software eingeordnet wird und es können halt nicht alle rechts oben als die Mega-Stars unterwegs sein. Mhm. Es gibt auch immer welche, die sind das nicht. Und dann sind die natürlich gerade in einem Markt, wo es halt so schwer ist, ne, einen Kunden zu finden. Auch wenn das, eine, das ist immer ein hoher Preis und dann eine Firma, die sich dann entscheidet, eine Software auszuwählen, ist ja ein langer Prozess und für die Firmen ja auch wirklich schwierig, da, da ranzukommen und wenn dann jemand wie wir kommt und da auch eine Software halt mal schlecht bewertet, oder wir tun es ja nicht, sondern unsere, unsere, unsere Nutzer, oder da mhm. wir dann das aggregieren in so einem Report, in so einer Studie, oder halt die Gardener leute das tun, dann gibt es ja auch Gegendruck, aber ja. ähm, den muss man dann am Ende so wahrscheinlich genauso aushalten, wie du das jeden Tag wahrscheinlich bei euch aushältst, dass du mal oder deine Kollegen mal über eine Firma schreiben und nicht alles geil finden. Absolut. Du hast gesprochen über die Zukunft, du hast gesprochen,
1: wir haben viel über Softwarebewertung gesprochen, aber ähm, am Anfang hat es ja auch angedeutet, daraus wird mehr und mehr ein, äh, nicht ein Veranstaltungsunternehmen, äh, sondern ein Medienunternehmen. Mhm. Wenn wir jetzt mal so in fünf, sechs Jahren schauen, wie, wie teilt sich das dann prozentual auf? Ich meine, ihr macht Podcasts, ihr macht verschiedene Verticals, habt gerade mit Finanzszene ähm, mhm. ein wirklich relevantes Medium auch für die Finanzbranche äh, übernommen. Wie, wie sieht das Unternehmen dann ungefähr aus in fünf, sechs, sieben Jahren?
0: Also ich hoffe, dass das so in den jeweiligen Teilbereichen weiter wächst. Also wir wollen das, was wir im Finanzbereich ähm, machen, jetzt nochmal gucken, ob wir das im Mobilitätsbereich hinbekommen, da auch ein kleines Portal zu starten, vielleicht da uns da irgendwie äh, zu ergänzen. Ähm, das ist eine Idee. Ähm, wir wollen natürlich vor allen Dingen jetzt erstmal wieder ein Event hinbekommen, ein OMR-Event, ähm, das ist, das ist für mich ganz wichtig. Das Podcast-Business ist gerade erst am Anfang, muss man sagen. Also wir machen auch Sachen, die sehr opportunistisch sind. Wir hatten die Chance hier in Hamburg hier den, den, den Messeturm, also so ein Hamburger Wahrzeichen, zu pachten und dann wieder zu eröffnen in den nächsten Jahren. Das werden wir hoffentlich hinbekommen. Also da kommt schon so vieles dazu. Es ist am Ende ein eine Portfolio an Aktivitäten. Ich glaube, die, die, der Kernwert wird nach meiner Einschätzung, man weiß es ja nie so ganz genau, in diesem software liegen. Da gibt es halt auch amerikanische Vorbilder, die jetzt schon unicorn Klar, sind. das ist das so. einzige
1: Thema, was skaliert am Ende.
0: Aber genau. von den Umsatzgrößen, wie wird das in fünf Jahren aussehen? Also ich glaube schon, dass wir an. da... Also umsatzmäßig wird das wahrscheinlich nie so groß werden, aber halt dann von der Profitabilität her dafür hoffentlich dann besser. Also ich glaube, so ein Business, wenn du es schaffst, damit irgendwie in Deutschland ähm, ja, 20, 25 Millionen Umsatz zu machen in den nächsten fünf Jahren, dann haben wir schon einen sehr guten Job gemacht. Das ist bei der Messe ähm, nicht so viel. Ne? Bei der Messe, da, da geht das schnell über, die, über den Standbau und was da so passiert. Ähm, aber also am Ende ist der Umsatz auch eine Dimension, wo man als Unternehmer jetzt schon hinguckt, aber die Frage ist ja, was bleibt davon am Ende hängen? Und bei einer Messe bleibt halt dann auch nicht so viel hängen, ne? weil man halt, oder wir zumindest eine Riesenshow machen und wenn, wenn er jetzt Mess- oder Standbauumsatz ist, halt Standbaumsatz, dann direkt irgendwie weiter überwiesen an irgendwelche Standbauer. Mhm. da haben wir nichts davon. Insofern.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem eine wichtige Kenngröße, um so ein bisschen auch, auch zu sehen, welche Richtung äh, ihr denkt also, strategisch. Ne?
0: Also, ich würde schon gerne, also in fünf Jahren, die 50 Millionen Umsatz. Knacken. Das ja. muss, das werden wir auch schaffen. Das, das ist, da bin ich. Also, das ist schon ein bisschen so eine, so eine, so eine Wegmarke, wo ich sage, okay, dann ist es halt auch schon eine mittelständische Firma. Und da wollen wir jetzt hin, da müssen wir noch sicherlich ein bisschen Gas geben, aber das schaffen wir schon. Ihr baut ein Medienunternehmen
1: auf, in einer Zeit, in der eigentlich ja ein großer Teil der Medienbranche, ich sag's gleich dazu, ich gehöre nicht dazu, aber ein großer Teil der Medienbranche ja im Grunde in der Depression ist. Man hört überall, ja, das alte Modell <lacht> funktioniert nicht mehr und Journalismus, wer will denn überhaupt für bezahlen und was hat das überhaupt alles für eine Zukunft? Ich, nochmal, ich sehe es anders, aber trotzdem ist, gehört ja auch eine gewisse Huspe dazu, in dem Feld, ja, zu sagen, ich starte ein völlig neues Unternehmen. Was siehst du, du was viele andere offenbar im Moment nicht sehen wollen
0: also ich glaube, es ist natürlich, eine. wir haben keine Legacy, also wir haben, was ja viele beklagen, bezieht sich auch gerade auf die, das alte Modell, TV oder vielleicht ein Print mhm. und so, das ist halt bei uns alles gar nicht da. Das heißt, wir starten ja eine, eine komplett digitale, beziehungsweise Event, ähm, wenn man das als digital bezeichnet, ähm, Medienfirma. Ähm, das ist natürlich schon mal viel, viel einfacher. Ähm, wir sind so auf der Schwelle zwischen B2B und B2C. Ähm, ich finde B2B wirklich einen attraktiven Bereich. Ähm, und auch das ist natürlich irgendwie bei klassischen Medienfirmen häufig, redet man dann eher von B2C, also ne, wenn du jetzt bei Grund und Jahr der Stern oder so, das sind natürlich ganz andere Herausforderungen als jetzt für unsere Fachthemen. Ähm, und ich muss aber auch sagen, als dritte vielleicht Gedanke dazu, ich habe das hier nicht gestartet, weil ich dachte, aber oh Mensch, alle haben ja keine Ahnung, ich sehe Medien ganz anders. Ich bin ja äh, reingeraten, so, in die, dann auf einmal die Chance, meinen Kindheitstraum äh, zu erleben oder zu, ja, zu mit, auszuleben. Ähm, und ich, ich mache das jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, hier kann ich am allermeisten ähm, Geld verdienen, aber man kann damit äh, weit kommen, wie wir jetzt schon erlebt haben, und man kann, glaube ich, noch ein bisschen weiterkommen, wie ich das jetzt so aus dem aktuellen Tagesgeschäft so absehen kann, wo man hingeraten könnte. Mhm. Und deswegen mache ich das. Aber nicht jetzt so, weil ich der Meinung bin, also das ist jetzt die aktuell die allerlukrativste Sparte. Aber sie ist nicht so problematisch, wie man das meint, wenn man halt auf B2C guckt und wenn man halt auf Legacy-Firmen guckt. Nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich, was, wie das strategisch am Ende funktionieren soll. Auf der einen Seite
1: gibt es Finance Forward, das Finanzportal, was ihr eh schon hattet, wo es auch so ein Fintechs und so weiter ging. Dann ist Finanzszene jetzt dazu gekommen. Irgendwie angrenzend, aber dann doch auch wieder nicht. Stärker ein B2B-Produkt, was in Frankfurt auch sehr intensiv gelesen wird. Was steckt da für eine Idee hinter? Was wird daraus am Ende? Oder ist das jetzt einfach alles erstmal zufällig so zusammengekommen und dann schaut man irgendwann
0: mal? Nee, also da ist natürlich erstmal die Überzeugung, dass wenn man, wir kommen ja aus der Eventwelt und wir, ich habe mich gefragt, wie kriege ich das denn hin, ein vernünftiges ähm, auch Fintech-Event zu machen und ähm, da braucht man natürlich auch qualifizierte Reichweiten, das gibt glaube ich jetzt mit wenigen Ausnahmen wenig qualifiziertere Reichweiten, als was die Kollegen da bei Finanzszene machen ähm, und dann der, der, der Heinz-Roger Doms, der ja in Hamburg, haben uns mal kennengelernt, wurden vorgestellt und dann ist das so über die Jahre gewachsen, ohne dass ich da jetzt sofort sage, das ist jetzt ein Masterplan, sondern aber man hat jetzt da zwei starke Marken, wir werden da irgendwie versuchen, dann ein, da ein Event draus zu stricken, hatten wir ja auch schon nahezu fertig, bis dann Corona kam und jetzt wird das, denke ich, gut funktionieren, weil das da zwei sehr glaubwürdige Marken zu einem Event dann einladen. Aber, aber funktionieren die Sachen, die ihr selbst hochgezogen habt, eigentlich wirklich so
1: finance forward? Also es sind, sind tolle Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, auch immer wieder gute Geschichten, aber so
0: reichweitenmäßig nimmt man es nicht wahr, oder? Also es ist so, dass wir generell bei OMR Gott sei Dank nicht in diesem klassischen Reichweitenspiel drin sind. Wir machen halt keine TKP-Vermarktung, wir gucken halt vergleichsweise wenig auf Analytics-Zahlen oder, oder gucken uns jetzt an, wie sind unsere absoluten Reichweiten, sondern wir bauen das halt am Ende, um eine Relevanz aufzubauen und die Relevanz muss dann dazu führen, dass wir Tickets verkaufen können zu Events. Also, so ist halt also das heißt denke, gar keine journalistische Relevanz, sondern es ist eigentlich eine Abverkaufsplattform? <lacht> Abverkauf ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ich glaube, aus journalistischer Relevanz folgt halt dann die Chance, dass wenn dann ein gut gemachtes Event angeboten wird, dass man sich dann dafür interessiert. Und das, das ist das, was wir bei Finance Forward im Blick haben und nicht so sehr, dass da jetzt jedes Banner irgendwie Hunderttausende von Kontakten macht und mhm. geklickt wird. Das passiert mittlerweile auch, auch bei OMR ist es so, auf einem größeren Niveau noch gekommen. Aber wir haben, also wir sind jetzt nicht unterwegs ähm, in, in diesem klassischen Reichweitenbereich, also wo man sagt, okay, jetzt alles äh, für den Klick, wir machen Verstanden. ja auch ja, zum klar. Teil nur ja. einen Artikel pro Tag. Also oder total Teil auch nicht mehr. Also das du weißt ja selber, es gibt halt ein, ein Geheimrezept, um noch mehr Reichweite zu haben, ist halt mehr Artikel zu haben. Und das machen wir bewusst gar nicht, weil wir sagen, für Relevanz ist gar nicht die Anzahl der Artikel ausschlaggebend, sondern dass man ab und zu mal einen hat, der gut ist. Und darum geht es ein bisschen.
1: Ja, inhaltliche Relevanz. Geschichten, mhm. über die dann gesprochen wird. Was sind so weitere Themen, die dir vorstellen, die Mobilität, hast du gesagt?
0: Also ich glaube nochmal, unabhängig von den Verticals, also da haben wir jetzt erstmal genug mit zu tun. Das, das, das wird, da wird es so schnell keine weiteren geben. Da haben wir jetzt die hinzubekommen. Auch Mobilität ist ja ganz frisch. Ich persönlich bin ein riesen Fan von Dokus. Ich glaube, dass Dokus noch eine viel größere Zukunft haben als, als ohnehin schon. Äh, wir kommen jetzt demnächst raus mit einer, mit einer neuen, neuen äh, Doku. Wir haben ja im letzten Jahr eine gemacht, aber den Thomas Mittelhoff, also der Aufstieg und Fall sozusagen eines Managers. Ähm, wir wollen einmal im Jahr eine, eine OMR Original, eine OMR Doku machen. Wir ähm, sind gerade an verschiedenen Projekten dran ähm, und äh, dieses Jahr wird es auch noch eine geben, da kann ich schon verraten, wird es um äh, die Jean-Louis von Matt oder die Agentur Jung von Matt gehen. Ähm, so einfach so ein Porträt und auch da eine krasse, ikonische Agentur, ähm, was wir so ein bisschen nachzeichnen über die Jahre über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, wo alle relevanten Werber mal irgendwann gewesen sind, so ungefähr. Das machen wir jetzt dieses Jahr und da wird es mehr von geben. Und vielleicht wollen wir uns da nochmal weiterentwickeln, dass wir wirklich versuchen, die nicht mehr selber auszustrahlen, sondern auch zu verkaufen. Also der Doku-Markt, den finde ich, find ich ganz spannend für uns. Da, glaube ich, kommt auch in Zukunft generell einfach noch mehr Rückenwind rein. Mhm.
1: So, ja. Ja, klingt. Also interessant, wenn, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, könnte man natürlich auch sagen, OMR ist natürlich eine Riesensammlung von coolen Projekten, die Philipp Westermeier halt
0: gerade lustig und interessant <lacht> findet. <lacht> ja, so ein bisschen ist es ja auch so. <lacht> also ein bisschen ist es so, aber also es folgt mittlerweile schon und es ist ja auch klar, wenn man jetzt so viele Leute hat, dann kann man jetzt nicht ganz verantwortungslos einfach das machen, was man Bock hat, das ist mir vollkommen klar und das tun wir auch nicht, sondern wir haben da ein gewisses Budget auch einfach Berührungspunkte zu erzielen. Ich glaube sehr stark daran, dass es für eine Marke wichtig ist, einen Berührungspunkt zu erschaffen. Auch mit so einer Doku, jetzt die ich gerade beschrieben habe. Warum machen wir das? Damit kann man jetzt im Moment kein Geld verdienen, aber wir schaffen damit eine gewisse Relevanz für OMR. Das werden sich dann, die Mittelhoff-Doku, die haben sich 500.000, 600.000 Menschen angeschaut. Die haben sich ja mit uns beschäftigt. Dann war OMR auf einmal abends im Wohnzimmer, wo Menschen diese Doku angeguckt haben. Und das sind ja dieselben Menschen, die dann entscheiden, okay, gehe ich jetzt zur Konferenz oder gehe ich da nicht hin? Oder kaufe ich jetzt eine Studie oder kaufe ich da keine? Oder mache ich dann Seminar oder mache ich da keins? Und diese Verbundeffekte, das typische Plattformdenken, das haben wir schon. Aber wir machen auch Sachen, die nicht im ersten Moment Geld bringen. Und bei den Dokus ist es aktuell noch so. Da gibt's ja Rechte. Mhm.
1: Ich würde noch mal gerne über das Thema Podcast sprechen. Ich habe äh, ja. vor ein paar Tagen mal bei mir in die Statistiken geschaut und da kann man ja immer sehen, wie viel Überschneidung es äh, zwischen Podcasts gibt und es gibt eine sehr große Überschneidung zwischen Hörerinnen <lacht> und Hörern meines Podcasts und deines Podcasts. Das ist <lacht> ja. ganz interessant. Äh, wie wie kam es eigentlich dazu und du sagst es selbst, äh, Podcast steht erst am Anfang. Was heißt das? Wo geht das hin?
0: Also wie kam es dazu, auch da, wir waren ja da mit viel Glück äh, vor der Welle, weil ich damals äh, Zwillinge bekommen hatte und die dann irgendwie teilweise nachts äh, meine Frau mal schlafen konnte, rumgeschoben habe im, im Kinderwagen und sind jetzt sieben, also als sie so vor sechs, sieben Jahren klein waren, ähm, habe ich dann da, um mich nicht zu langweilen und irgendwie wach zu bleiben, ähm, dann amerikanische Podcasts gehört und das geil gefunden, und gemerkt, es gibt es hier so in der Form gar nicht in Deutschland und dann ähm, habe ich halt selber dann Spaß bekommen dann einen Podcast gemacht. Welche waren das dann, so damals? Da habe ich also sehr viel so amerikanischen Sport. Ich bin ein großer US-Sportfan habe irgendwie Bill Simmons gehört, aber auch damals gab es schon den Peter Kafka von, von ja. Record Media, kennst du bestimmt. Klar. Ähm, äh, in Deutschland gab es schon den Jochen Krisch von Exciting Commerce, der ja. damals auch ganz früh dabei war. Solche Sachen habe ich gehört ähm, und dachte mir, das mache ich jetzt mal selber. Und dann ging es halt los. Hatte ich einen äh, sehr Pointierten, kritischen Stammgast mir ausgewählt, den Sven Schmidt, der dann da auch irgendwie immer starke Thesen hatte und so, dass wir sehr viel gehört wurden in einer ja, ganz noch jungfräulichen Podcast-Landschaft und dann auch Angebote sofort bekommen hatten von Firmen, die da irgendwie drin erwähnt werden wollten. Kannst du nicht auf was hinweisen? Und dann erkannt habe, auch oh Mensch, das ist ja so ein kleines Werbebusiness. Und dann haben wir rund um diesen Podcast immer weitere Business-Podcasts oder so also Branchenthemen gemacht hm. und dann die Chance genutzt zu sagen: Okay, Mensch, da gibt es ja sogar noch kennen darüber hinaus. Dann mit Tim Melzer Food-Podcast, mit den Hummelsbrüdern brüdern Fußball-Podcast. Und jetzt ist es immer so weiter, jetzt machen wir als Auftragsproduktion für ZDF den Lanz und brecht podcast machen mit YouTubern, Montana Black, Simon Unge, einen ganz reichweitenstarken ja, am Ende, könnte man sagen, Talk, Laber-Podcast, wie so viele. Aber haben halt jetzt über 100 Stück im Portfolio, auch für Firmen machen wir Formate. Hm. Ähm, wie viel Umsatz macht ihr mit Podcasts, mit dem Geschäft? Mit dem Gesamtgeschäft so 5, 6, 7 Millionen vielleicht. Und mit deinem ähm, mit meinem, auch jetzt im siebenstelligen Bereich, würde ich sagen, knacken wir dieses Jahr auf jeden Fall die, die Grenze da.
1: Ja. Ja, allein davon könntest du leben.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, wobei natürlich auch das irgendwie so als Standalone fast nicht denkbar ist, weil der Podcast lebt davon, dass dann auch der da Artikel zu erscheinen, dass dann ähm, wir das auf allen sozialen Reichweiten verteilen. Wir haben mittlerweile auch ein Team, das da mitarbeitet, also die verdienen jetzt alle keine Millionen, so dass das dann alles weg wäre, das ist der Umsatz. Aber trotzdem haben wir dann einen Audioproduzenten, einen Key-Counter, einen Journalisten, ähm, die wir dabei unterstützen. Aber das ist natürlich ein das ist ein Geschäft geworden, muss man ganz klar sagen, ja.
1: Was ist eigentlich so die Mission deines Podcasts? Also du triffst ja zum Teil Leute, die du super gut kennst. Dann gab es gerade kürzlich Uli Hoeneß. Was, hm. was, was
0: bringt so ein Gespräch? <lacht> Warum, oder geht es einfach nur darum, dass da ein cooler Name ist, der irgendwie zieht? Also Uli Hoeneß ist, finde ich, schon auch eine Wirtschaftslegende. Ne? Der hat irgendwie schon ja, was Wirtschaftliches hinbekommen, auch wenn im Sportbereich. Aber das ist ja auch ein Marketing-Superstar, wenn man das mal so, so sagt. Finde ich, das ist berechtigt. Und ja, ich weiß natürlich, dass Uli Hoeneß jetzt nicht der, der klassische erwartete Gast bei uns ist. Warum mache ich da sowas trotzdem? Warum habe ich mich da sehr darum bemüht und war dann sehr happy, dass es geklappt hat? Weil er uns natürlich vorne den... Die, die, das, den Funnel, also wie sagt man da, den, den, den Trichter weiter aufmacht und neue Hörer zuführt, die dann Podcasts bei uns entdecken, aber mir entdecken, die aus meiner Sicht zu wenige Hörer haben. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel: Wir haben jetzt den, den Markus Streng gehabt, das ist so ein deutscher Typ, der wäre eigentlich der jüngste deutsche Matheprofessor geworden, das hat dann aber entschieden, nicht zu machen. Und stattdessen ist er Bitcoin-Miner. Das ist eine Bitcoin-Mining-Firma gebaut, aus Deutschland heraus, die gehört zu den drei größten der Welt. Da haben jetzt auf einer Milliardenbewertung die Leute investiert, die Coinbase gebaut haben. Ähm, die smartesten Krypto-Investoren der Welt sind da drin. Der hat mir erzählt, dass er in einer Stunde einen Bitcoin äh, minen kann und da, dabei Kosten hat von 10.000 Euro. Also das heißt, er druckt jede Stunde irgendwie 40.000, 50.000 Euro. Und das so zu erzählt zu bekommen, in, in diesem total interessanten Segment Krypto, wo gerade sehr, sehr viele Leute hingucken, das finde ich ist sensationell. Da habe ich einen super Gast, ein super Thema und ich bin total enttäuscht, dass es dann am Ende trotzdem nur, sage ich mal, 50, 60, vielleicht 70.000 Leute hören. Das ist zu wenig. Und dann frage ich mich, okay, wie kriege ich diesen Funnel, wie kriege ich da mehr Aufmerksamkeit drauf, die, die, die da eigentlich hingehört. Und dabei hilft dann natürlich ein Podcast mit Uli Hoeneß, <lacht> der dann vielleicht irgendwie Leute dann da rüberspült. Und so versuche ich halt, das zu variieren und da so ein Portfolio an, an Gästen zu haben. Manche, die man kennt, die dann vielleicht neue, ähm, den, den, den OMR-Podcast neu entdecken, ähm, um halt dann so hit so Champion-Geschichten ähm, groß zu machen. Und wenn, warum mache ich das? Es macht mir natürlich erstmal Spaß und es ist jetzt der Ansatz ist ein bisschen so wie beim Mittagessen. Ich quatsche mit jemandem wie beim Lunch und daneben halt läuft ein Mikro. Das heißt, ich trete dann niemandem hart in die Beine, investigativ, ähm, aber ich sage jetzt auch nicht permanent, wie, was bist du für ein geiler Typ, wie, was würde man beim Mittagessen ich auch nicht machen. Ähm, und so ist so ein bisschen der, der Approach und ähm, ich habe das Gefühl oder kriege das auch so aus dem Markt zu hören, dass da sehr viele Leute sehr viel Inspiration, mhm. und auch Lernen ähm, mitnehmen und dass man da Leute entdeckt und hört, die es einfach sonst so kaum gibt. Da. Das ist ja also zweifellos so, es gibt sehr, sehr viele Fans, es gibt aber durchaus auch immer
1: mal wieder Kritik, dass gesagt wird, ja, es mhm. war irgendwie ein zu freundliches Gespräch oder so. Mhm. Ist jetzt egal?
0: Egal, das ist es mir nicht ganz. Das ärgert mich schon und das tut mir auch weh, aber es ist trotzdem so, dass ich das ähm, aushalten muss und auch akzeptiert habe, dass es, dass es das so ist, weil ich glaube auch, dass man häufig, wenn man einen freundschaftlichen Approach hat in dem Gespräch, teilweise mehr rausbekommt, auch mehr erzählt bekommt, als wenn man ähm, da jetzt durch hartes Nachfragen sofort provoziert, dass die da eh runter ist und dann kommt halt gar nichts mehr und ähm, manchmal kommen halt Sachen im Gespräch viel besser rüber, wenn man das jetzt nicht ähm, dahin lenkt, dass man jetzt ganz stark worauf insistiert oder so. Hm. Ähm, aber ich, ich kenne natürlich die Kritik und ich es ist mein Ansatz, ähm, ich höre mir die Podcasts auch mal wieder selber an und solange ich mir die sehr gut anhören kann, bin ich da erstmal ähm, <lacht> mit happy. Hauptsache du aber hattest ich, Spaß. <lacht> ja, ja, also am Ende ähm, ist das glaube ich, dieses Podcast-Produkt, ähm, nur in Teilen ein, 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 ein hartes Rechercheprodukt. Ja, weil was passiert, du weißt ja selber, wenn du dann da auch, ähm, du kriegst dann auch keine Antworten mehr. Bis hin zu dem Wunsch, dann das Gespräch gar nicht zu veröffentlichen. Also dann bringt es auch keinem was. Ne? Hm. Was
1: unterscheidet dich eigentlich von einem traditionellen Journalisten?
0: Na, dass ich... Ähm also ich, ich wollte ja auch Journalist werden. Also ich habe schon bin ein großer Journalismus-Fan, äh, kenne bei dir viele Kollegen, kenne Wirtschaftsjournalisten, auch generell die, die Szene. Ich habe früher von der Schülerzeitung den klassischen Weg bis Lokalredaktion, irgendwie in der Z, Radio Essen und so alles gemacht. Also bin da jetzt nicht ganz äh, reingeraten ohne, ohne jedes äh, Wurzelwerk, ähm, sondern... Hm. Fühle mich häufig schon so, aber natürlich ist der Ansatz, ähm, den ich da jetzt beim Podcast mache, ist ein bisschen ein anderer, das, 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 das weiß ich schon ähm, und generell bin ich jetzt ja auch Unternehmer, zumindest äh, zur Hälfte des Jobs hier mit der Verantwortung für die Firma, aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt die Firma eines Tages ähm, vielleicht mal ähm, verkauft hätte oder so und dann mich langweilen würde, dann würde ich wahrscheinlich bei dir anrufen und sagen, kann ich nicht bei euch irgendwas machen und darf ich ab und zu mal was schreiben oder kann ich meine Doku machen oder wollen wir nicht mal gemeinsam was machen oder hab habe ich nicht bei euch einen Podcast zusammen. machen. Ja genau. ja genau, genau kann ich nicht bei dir regelmäßig irgendwie mal auftauchen oder so, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht so ja. zu arbeiten. Ähm, ob ich dann da so talentiert bin, dass ich da, das wird man dann noch sehen, aber ich bin auf jeden Fall manchmal denke ich so drüber nach, was mache ich eigentlich, wenn ich diese Firma nicht mehr hätte und dann kommt mir immer in den Kopf, okay, dann würde ich irgendwie würde wirklich bei, bei, bei Medien anrufen und Kollaborationen und Kooperationen oder vielleicht irgendwie Arbeit anbieten und in der Hoffnung, dass ich dann das nicht mehr, mehr zwingend fürs Geld machen müsste, aber mhm. einfach für den Spaß an der Sache. Mhm. Du hast
1: ein bisschen über die Zukunft von Podcasts gesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Das Geschäft steht jetzt erst am Anfang. Was passiert da? Was kommt da? Weil die Wachstumszahlen waren ja schon immens in den vergangenen Jahren und gefühlt hat jetzt jeder seinen
0: Podcast. Mhm. Also ich glaube, das Problem, was Podcasts schon haben, weswegen der Podcast nicht das Privatfernsehen ist, ist, dass es einfach gar nicht so viele Werbeflächen gibt. Also ne, die, die Kernvermarktungs- oder die Kernwirtschaftlichkeit von Podcasts entsteht aus Werbung. Nichts anderes funktioniert. Also Paid Podcasts und so ist alles eine sehr kleine Flamme. Das heißt, das Geld muss aus Werbung kommen. Und da guckt man mal auf, auf den Markt drauf. Und dann gibt es in Deutschland aktuell vielleicht 100, 150 Podcasts, die vermarktungsfähig sind, weil A, die... Macher das überhaupt wollen und weil sie die entsprechende Reichweite ja. haben. Viele Podcasts, die sollen ja auch gar nicht vermarktet werden, die kommen vom öffentlich-rechtlichen oder so, das ist dann einfach gar nicht erwünscht. Ähm, aber dann hast du halt nur 150 Podcasts erstmal aktuell da und dann hast du da irgendwie eine wöchentliche Erscheinungsweise und zwei oder drei Werbeflächen pro Folge maximal. Das heißt, du kannst dir innerhalb von einem Dreisatz ausrechnen, wie viele Werbeflächen es überhaupt gibt in dem gesamten Markt, nämlich Drei Stück, mal ähm, 150 und dann mal 52 Wochen. Dann hast du so die Jahreswerbeflächen. Und das ist einfach viel zu wenig, um damit jetzt ein riesengroßes Geschäft zu machen. Das heißt, ähm, das erstmal dadurch, dass die Angebotsknappheit da ist, ist natürlich der Preis ganz gut und steigt auch immer weiter. Also es gibt jetzt irgendwie einzelne Podcasts, ähm, habe ich zuletzt irgendwie mitbekommen hier, von den ganz großen deutschen Podcasts, äh, da wird da eine Folge taxiert auf 150.000 Euro Umsatz, mit Werbeumsatz mit einer einzigen Folge. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich immer noch nicht das Ende der Fahnenstange und dann ist halt die Kunst, neue Formate zu bauen, die auf einem gewissen Niveau funktionieren, so dass man sie vermarkten kann. Aber das zeigt auch, wo vielleicht die Grenze ist. Ich, trotzdem, in den USA gibt es halt Leute, die mit den Podcasts irgendwie mittlerweile achtstellig verdienen im Jahr oder umsetzen. Und das haben wir hier noch nicht. jetzt haben wir, Vor ein paar Jahren habe ich dasselbe gesagt. Da habe ich gesagt, es gibt in den USA ganz viele Podcast-Millionäre. Jetzt haben wir die hier auch. Aber hier haben wir noch, noch keine Leute, die jetzt irgendwie 10 Millionen Podcasts haben, Umsatz. Und die werden hier noch entstehen in den nächsten Jahren. Da bin ich ziemlich sicher. Und das würde ich noch gerne mitnehmen. wir haben viel über Zahlen gesprochen. Was sind denn so die inhaltlichen
1: Trends eigentlich? Vielleicht, vielleicht, vielleicht mal fangen wir mal mit der Frage an, weil es da unglaublich viel schon gibt, aber es gibt immer noch Medienunternehmen, Menschen, Einzelunternehmerinnen, Unternehmer, die darüber nachdenken, einen Podcast zu starten. In welchem Feld siehst du jetzt gerade neue
0: Sachen entstehen oder wo sollten neue Sachen entstehen? Wo siehst du Potenzial? Also da, das ganz große Feld generell ist natürlich das alles, was fiktional ist. Ne? Also was wir schon haben, ähm, sind sehr viele Gesprächsformate, Nachrichtenformate. Ähm, aber fiktional ist natürlich eine ganz große Welt. Wenn es jemandem gelingt, so eine Art deutsches Serial zu bauen, ein deutsches fiktionales Format, was wirklich übergreifend funktioniert, dann kann man damit auch schon Geld verdienen. Dann kann man damit echt viel machen. Und das ist davon gibt es noch viel zu wenige. Jetzt, Aber ähm, scheitert
1: es nicht daran, dass wir in Deutschland schon zu wenig Drehbuchautoren haben. Wer sollen die dann schreiben? Ja,
0: das, das ist sicherlich ein Problem, also das ist ein Thema, das ist aber ich glaube, das wird schon kommen, also in dem Moment, wir fangen jetzt ja auch damit gerade an, sozusagen zu gucken, dass wir solche Formate möglich machen, indem wir auch größere Summen garantieren und sagen, die werden wir schon rausholen, legt mal los, wir garantieren euch diesen Umsatz, das sind ja Entwicklungen, wir sind jetzt, würde man sagen, eines der größeren deutschen Studien, Podcast-Studien und wir fangen jetzt gerade an, so zu denken und so auch Leute sozusagen die Sicherheit zu geben, ich kriege dafür Geld und ich kann jetzt mal mir Zeit nehmen und hier was vernünftiges bauen, die Resultate dessen, das wird man halt dann hoffentlich in, in ein paar Monaten oder so sehen. Und das geht so langsam halt in diese fiktionale Richtung. Und dann erschließt sich, glaube ich, noch ein, ein neues, großes Feld. Ansonsten, ähm, äh, klar, also der Weg in Richtung Hörbuch ist erstmal dicht. Deutschland ist ein Hörbuchland und, und das macht es für Podcaster nicht einfach. Ähm, aber es ist trotzdem so, ähm, dass es für mich diesen Punkt, gibt es nicht schon zu so viele Podcasts, nie gibt, also du bist ja auch, wenn du jetzt als Musiker antrittst, sagst ja nicht, ich lerne jetzt nicht Musik und ich mache jetzt keine, kein Lied, nehme jetzt kein Lied auf, weil es gibt schon genug Musiker, also manche davon spielen halt auf den großen Bühnen, manche spielen nur im Keller, das wird auch bei den Podcasts sicherlich so bleiben, aber man, also da ist genug Material, jeden Tag kommen tausende von neuen Hörern, die zum ersten Mal einen Podcast hören dazu, die ganzen Virologen haben mega geholfen, ne? das ist jetzt ja. an Corona, die ganzen Virologen-Podcasts haben ganz viele neue Menschen in die Branche reingezogen, und so geht es glaube ich in den nächsten Jahren, da gibt es noch reichlich Wachstum, wir haben jetzt gerade mit Lanz und Precht auch noch mal über die beiden Personen neue Hörer in die Branche reingezogen und da gibt es noch Millionen von Hörerschichten die noch gar nicht erschlossen sind also ich bin da was zumindest auf einem gemäßigten bodenständigen Maße, wie gesagt es wird nicht das Privatfernsehen, wo dann alle Milliarden verdienen können das wird nicht gehen, aber da ist schon noch Platz auch für tolle Creator und wie gesagt für uns ist es auch vielleicht ganz gut dass es jetzt halt keine riesige Branche ist, denn so können wir als unabhängige kleine Firma ähm, da eine Rolle spielen, wenn es jetzt so wäre, dass sofort RTL und ProSieben da den Markt einnehmen. Ähm, aber das, das passiert halt nicht. Das weil hat, Sie weil haben es alle also versucht. Es,
1: ne? es sind alle genau. Großen, haben sich das Feld angeguckt. Keiner hat genau. da irgendwie maßgeblich das ganze Thema vorangebracht. Warum eigentlich?
0: Ich glaube, weil es auf deren Kostenstrukturen und bei deren Erwartungen dann so. Kleinteilig, zu ist. ja. Genau, okay. die gucken sich jetzt an und müssen halt Milliardenumsätze irgendwie ja. rechtfertigen oder, oder auch und so announcen, schnell geht das damit nicht. es irgendwie Spaß macht. Ja. Und das geht halt dann nicht.
1: Wenn du neue Podcaster, Podcasterinnen, Podcaster anschaust, was zeichnet jemanden aus, von dem du findest: Mensch, das könnte man versuchen, okay, eine gute Stimme, der man zuhört, fein, aber was noch?
0: Also, ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was natürlich total hilft, ist, ich mache das nicht, weil ich mache einen Gesprächspodcast, aber man hat, sagen wir mal so ein also nicht permanent wechselnde Gäste hat und bereit ist, auch negativ und auch kritisch zu sein, das hilft schon mal also ähm, warum sind jetzt bestimmte Podcasts erfolgreich weil halt die Protagonisten auch keine Angst haben, äh, zu lästern oder auch kritisch zu sein, ne? das ähm, macht es irgendwo ehrlich und authentisch und man hat das Gefühl, so würden die auch vielleicht privat sprechen, weil privat ist man ja auch mal kritisch, ähm, das ist aber nicht, jeder ist dazu bereit und willens und, und kriegt das irgendwie hin. Aber und was und heißt das weiß. kritisch sprechen? Also, du hast ja gerade gesagt, eine kritische Gesprächsatmosphäre ist eher nicht zuträglich. Genau, genau, aber in meinem Setting nicht. Aber es gibt ja Settings, ähm, wo halt permanent dieselben beiden oder selben beiden Männer ähm, oder, oder drei Männer oder was ähm, reden. Und wenn man dann da bereit ist, auch mal zu sagen, hey, auch, auch, dann, dass, man, dass man irgendwas scheiße findet, dann, ähm, dann ist das ja erst erstmal kein Problem, weil sich kein Gast riskiert würde, weil mhm. einfach nur die beiden ähm, im Zweifel was, was aburteilen oder so. Mhm. Aber das, das hat schon mal einen, einen gewissen äh, Wert, weil es natürlich diese berühmte Authentizität ähm, nach vorne treibt. Zurecht ja auch, es ist ein, ein authentischer, wenn wir da Leute auch äh, negative Erfahrungen berichten. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ist also ein Gedanke, den ich mir genau angucke, wenn ich irgendwas höre, so Tests höre, okay, kommen da jetzt nur so PR-Stanzen bei raus oder kommt da schon was echtes bei raus ähm, und ähm, daran kann man es halt ganz gut erkennen. Ähm, ein anderer, anderer Aspekt ist, ist, ist sicherlich, ähm, also die Stimme ist glaube ich vollkommen egal, meine Stimme ist ja eigentlich total scheiße, ähm, viel zu schnell und so, geht trotzdem. Also Das ist ja auch dein glaube, Markenzeichen in gewisser Weise. <lacht> ja, so kann man es dann sehen. So, das das heilt es dann ein bisschen, aber eigentlich wäre es erstmal scheiße. In jedem Casting wäre ich damit durchgefallen. Ähm, deswegen <lacht> stimme und so, glaube ich, gar nicht, sondern eher so die, ähm, ja, was ich sag, die Bereitschaft, kritisch zu sein. Dann auch schon natürlich irgendwie irgendwo von einer Ahnung zu haben. Also die meisten denken auch, ich rede mal los und so geht es halt auch nicht. Also in den meisten Podcasts, die ich kenne, da steckt auch schon richtig viel Vorbereitung und Ahnung und Recherche drin. Und das ähm, ist, glaube ich, oder erlebe ich nach wie vor manchen nicht so klar, dass irgendwie so der Medienerzeugungsprozess, den man halt nicht sieht, tiefer ist, als man das so glaubt. Also manche denken, naja gut, da setzen ich jetzt zwar hin und, und reden mal drauf los. Das ist häufig einfach ein Riesenfehler und da machen sich erfolgreiche Leute schon viel mehr Gedanken und lassen sich Dinge einfallen und interpretieren das Medium und dehnen den Podcast auch auf andere Bereiche aus, also einen Podcast alleine ist es ja gar nicht mehr, du brauchst mittlerweile eine Community, die dann irgendwie bei Instagram oder auf anderen Kanälen in einem Newsletter auf einer Website irgendwie mitlebt, Irgendwie auf einer Discord-Plattform gibt es das mittlerweile auch, also es gibt da ähm, viele Wege, wo sozusagen so ein, so das Medium hinwächst, wir gerade sehen selber, dass bei uns erfolgreiche Formate dann irgendwann zu einer eigenen Firma werden, wo dann neben dem Creator dann ein ganzes Zuarbeiterteam ist, die dann Merchandise machen und so. Ich glaube, dass das noch eine, eine Entwicklungsstufe ist und da muss man halt gucken, kann dieses Team oder kann dieser Podcast sowas vermutlich in Zukunft tragen oder er nicht und wenn nicht, dann würde ich gar nicht erst anfangen.
1: Wie lange bereitest du, weil du so schön Medienerzeugungsprozess gesagt hast, wie lange lang dauert dieser Medienerzeugungsprozess bei Philipp Westermeier pro Podcast?
0: das ist ein bisschen unterschiedlich, wie tief ich in dem jeweiligen Modell drin bin. Es gibt auch Podcasts, da gucke ich mir das irgendwie vorher eine halbe Stunde nur an und surfe ein bisschen rum und dann war es das. Ja. Manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn ich zu tief drin bin, weil dann reden da zwei Leute auf einer viel zu tiefen Basis über Dinge, wo dann der normale Hörer sagt, okay, I'm out, yeah. im Out. genau. <lacht> ähm, aber es gibt auch schon Podcasts, wo ich dann irgendwie, ähm, also bei dem Uli Höhnes Podcast jetzt, da wollte ich wirklich äh, sehr gut vorbereitet sein, da wollte ich auch was rausholen, was noch nicht rausgeholt wurde. Und das ist bei Uli Hönes ja nun sehr schwer, weil der, der hat ja schon mit vielen Leuten gesprochen in seinem Leben. Und da habe ich mir dann tatsächlich einen anderen Podcast über Uli Hönes, 11 Leben. Da heißt der, der ist glaube ich 16, 17 Stunden, da geht es nur um Uli Hönes, kann man sich mhm. gar nicht vorstellen. Habe ich mir dann aber irgendwie auf 1,5-facher Geschwindigkeit 16 Stunden Uli Hönes angehört, <lacht> um <lacht> halt dann vorbereitet zu sein, um halt Themen zu haben für mein Gespräch, die vielleicht so nicht überringt erwartet wurden. Was
1: hat dich an jemandem am meisten
0: überrascht? Dass der gesagt hat, wenn es in Deutschland eine Stadt gibt, vor der er als Wettbewerber von Bayern München Angst hätte, wäre es der HSV, VWS Hamburg. Nein! <lacht> hat das gesagt. Wann hat er das gesagt? In den 80ern? heute. er meint es bis heute. Er <lacht> hat dann auch zu mir im Nachgespräch gesagt, also wenn der Herr Kühne, wenn der Herr Kühne dem Karl-Heinz, glaube ich gemeint ist der Karl-Heinz Rummenigge und mir 500 Millionen gäbe, dann ähm, wären da Großsachen möglich. Aber ich glaube, das macht der Herr Kühne nicht.
2: Ja. <lacht> Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: wenn man über dich liest, dann wird auch oft gesagt, Philipp Westermeier ist ein Selbstmarketing-Genie. Es gab ja mal ein Magazin, das deinen Namen getragen hat. Jetzt hast du ein Buch veröffentlicht. Ist das der neueste selbstmarketing
0: clou Das ist auf jeden Fall irgendwie natürlich Selbstmarketing. Aber genau wie bei dem Magazin, ich habe das auch nicht. Es klingt natürlich jetzt so mega unglaubwürdig, wenn ich sage... Ich habe das alles nicht gewollt, das glaubt nee, ist ja kein klar. Mensch. Nee. Aber ähm, ich bin so nicht angetreten. Ich, mein, ich habe ja am Anfang noch erzählt, dass ich... Eigentlich sollte da ein anderer
1: Name drüber stehen, das Reiner zu <lacht> ist,
0: ne? Nein, aber ich bin halt nicht ähm, sozusagen in die Mediengänge und auf die Welt gekommen und wusste, ich will gerne... Irgendwie so eine branchenöffentliche Figur werden oder, oder noch darüber hinaus schon gar nicht. Mhm. Sondern ich wollte Unternehmer sein und habe dann da eine Sachen gemacht. SEO, da gibt es nichts zu gewinnen. Da kann man ein Business bauen und das war's. Und Assi bei einem Verlag, da war man halt auch hinter den Kulissen auf der Verlagseite und nicht in der Redaktion. Also es ähm, war nicht mein Grundansinn. Insofern, ich sage das nur, um so ein bisschen mir Kredibilität zu erarbeiten, dass mir jemand wirklich glaubt, dass dieses Magazin Philipp, das war jetzt eine Idee von dem. Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, dem Lars Heiler, der sagte: Mensch, wir auch hier in der Stadt so ein großes Event. Wir sind das Abendblatt, wollen wir das nicht begleiten mit einem Magazin? Ich so, ja, würde mich freuen, klar, wäre doch toll für das Event und so ein Magazin, wenn ihr das macht. Ja, wie soll es denn heißen? Und dann dachte der, so, wie wär's denn mit Philipp? Ich so, ey, komm, du spinnst. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und dann, ja, okay, warum nicht? Ja? Macht schon irgendwie Sinn, ist wahrscheinlich am provokativsten, am, am catchiesten. Und dann habe ich das halt gemacht und dann haben es zweimal gemacht, also über verschiedene Jahre. Einmal im Jahr ist dann erschienen ja. zum Event und Magazin. Und das mit dem Buch, äh, klar, ruft dich ein Verlag an und sagt irgendwie, wolltest du nicht ein Buch machen? So, da, Klar bin ich erstmal eitel und denke mir, das ist schon interessant und äh, lass mal hören. Habe ich schon nie gemacht ein Buch, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie sind denn die Economics von so einem Buch? Und da habe ich mir das angeguckt und verstanden, naja gut, Economics, da ist kein Geld mehr zu verdienen eigentlich. Ähm, trotzdem könnte es natürlich dem Podcast was bringen ja? und was ich gerade meinte, wie man das äh, den, den, den Verteiler weiter aufreißt, neben Uli Hönes ist es halt, indem man vielleicht im Buchhandel steht und dass dann Leute wahrnehmen, da gibt es ein interessantes Buch und wer macht denn das? Ah, da gibt es einen Podcast, da bleibe ich jetzt mal dran. Ja, lass uns doch noch mal kurz
1: einsteigen. Ähm, das ist ja schon ein paar Wochen raus, das Buch. Äh, der, die einen mögen sich vielleicht fragen, ja Gott, noch ein Buch über das Digitale, warum <lacht> braucht die Welt das? Aber für die anderen, die das vielleicht nicht denken und da noch offen sind, ja, warum braucht die Welt noch ein Buch über die digitale Welt? Was sind so die zwei, drei
0: Kerngedanken, die du damit eigentlich transportieren möchtest. Also ich wollte ein Buch machen, was Zugang zu dieser Welt erschafft für Leute, die diese Welt nicht so richtig checken. Was das natürlich jeder sagt, der ein Buch über die
1: digitale Welt schreibt.
0: Ja, wahrscheinlich, okay. Also wenn das so ist, dann bin ich halt auch einer von denen, aber der im Kopf von mir waren so als Zielperson irgendwelche Ärzte, Architekten, also schon Leute, schlau, schlau Leute die mhm. sich fragen, okay, wie kann es jetzt sein, dass da irgendwie so ein Gorillas-Firma entsteht und dass die von 18 Monaten angeblich ein paar Milliarden wert sind. aber Was ist da los? Oder was warum macht Apple, was sie machen und so? Und da habe ich jetzt natürlich in den letzten Jahren viele Gespräche geführt, viele Sachen selber erstmal verstanden und das irgendwie ist, glaube ich, schon ein Talent, was ich hoffe zu haben, bei OMR versuchen zumindest auch mal nach vorne zu stellen, ist, die Sachen einfach so runterzubrechen und zu erklären, dass es irgendwie einfacher verdaulich ist. Und das ist eine, das Buch ist am Ende eine Aneinanderreihung von lustigen, erklärenden Anekdoten in der digitalen Welt. Und also am Ende, in der Zeit, wo es eigentlich kaum noch Möglichkeiten gibt, zu, zu bezahlbaren Preisen ähm, Menschen zu erreichen, ist halt total entscheidend, dass du mit deiner Marke Berührungspunkte hast mit deinen potenziellen Käufern und deinen Käufern. Und die kriegt man halt. Und das war früher halt, musste alles bezahlt werden. Heute macht das auf bezahlter Ebene fast keinen Sinn mehr, weil die Bezahlung für Werbung läuft über Auktionen. Bei Google und Facebook musst du alles in der Auktion bezahlen. Da ist irgendwie keine Luft mehr drin für irgendwelche Spaßberührungspunkte. Da geht es nur noch um den Kauf. Das ist aber kaum, kaum nachhaltig für die Firmen. Und deswegen geht es halt darum, irgendwie andere Wege zu finden. Und dann beschreibe ich, wie finden die Wege Leute, wie bauen sie sich Instagram-Profile auf, warum macht es auch in dieser Welt dann vielleicht doch Sinn, dass irgendwie ein CEO mehr nach vorne tritt, weil dann halt vielleicht doch ein Herr Dies, nochmal andere Berührungspunkte schafft für VW, als es irgendwie ähm, sonst möglich wäre und so weiter. Ist das so einer der Fehler, den auch ähm, Wirtschaftsvertreter,
1: aber vielleicht auch Medienvertreter machen, dass sie solche Bührungspunkte nicht schaffen? Oder was sind sozusagen, weil es wird ja viel über Netzwerke gesprochen, auch darüber über Selbstmarketing letztlich. Ich, ich finde es ein Riesenfehler, auch gerade bei Journalistinnen und Journalisten, dass sie es oft dann doch nicht tun oder zu wenig tun und eben es ihnen nicht gelingt, selbst eine Community anzusprechen, weil das ist ja am Ende das, was ihnen keiner nehmen kann. Also wie funktioniert das? Was ist da so der wichtigste Mechanismus?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es einen operativen Fehler schon alleine. Das ist, was man für eine harte Bereitschaft auch zur Interaktion haben muss. Ne? Also mhm. wenn du anfängst, was zu senden, und du kennst ja selber, wahrscheinlich schreiben die auch ganz viele Leute nach Podcasts oder nach Artikeln oder auf Social Media. Und das immer noch zu beantworten, darauf einzugehen, das machen viele einfach gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Fehler, den man so beschreiben kann wie man das umgehen kann, wie man, dass man sich dazu am Ende zwingen muss, Beispiele zu zeigen, wo Leute, wie Leute da, die Tiefe der Einsteige, der Dieter Bohl hat mir in meinem Podcast erzählt, dass er jeden Tag stundenlang Instagram-Messages beantwortet. Alle persönlich, ich konnte es kaum <lacht> glauben. Da hat er mir seinen Account gezeigt und es war wirklich wahr. Er sitzt dann da und der echte Dieter Bohl schreibt dann Nachrichten an die ganzen Menschen. Da denkt man sich, okay, das Bekloppt, aber die Wahrheit ist, anders geht es fast gar nicht, eine Community aufzubauen und dann auch zu begeistern und bei sich zu halten das schafft natürlich ganz viele Berührungspunkte, ähm, auch wenn die jetzt wirklich sehr hart erarbeitet sind, die Einzelnen dann. Mhm. Ähm, also, ähm, ich glaube, dass das in der Tat viele die, diese Interaktivität irgendwie schon, schon gar nicht so im Blick haben und dass sie vielleicht auch gar nicht so im Blick haben, ähm, in Berührungspunkten in der Tat zu denken. Da gibt es eine, eine größere Scheu hier, wobei die erste Generation jetzt der DAX-CEOs, wo das ja auch nicht mehr ganz so ist, der ne? die, die Kollege Dies macht mehr, der Tim Höttges macht mehr, Hannes Ammelsreiter, verschiedene ähm, werden da sichtbarer und ähm, ich glaube, das wird noch so ein bisschen so weitergehen in, in, in in ein paar Jahren wird das nochmal viel mehr so sein, dass halt ähm, CEOs, Führungskräfte auch Journalisten sich noch mehr äh, in Social Media äh, präsentieren, ob man ich das kann, es mag ich, oder nicht.
1: Ich kann es mir überhaupt nicht verstehen, warum das äh, prominente Persönlichkeiten so wenig machen. Ich meine, ich als Medienvertreter finde es ja okay, dass die, die dann eher am Ende dann doch zu uns kommen, aber es ist natürlich der direkte Kanal ja, zur Community, zu Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Dies hat natürlich ein riesen Kommunikationstool auch ins Unternehmen rein, auch über den LinkedIn-Kanal. Ne? Absolut, Das, das, ist das auch, unterschätzen na, halt viele aus meiner Sicht. Absolut.
0: absolut. Das ist halt wie so ein Intranet, ne, wo der von seinen, ich glaube, 600 1000 VW-Mitarbeiter gibt es, wo der dann halt zigtausende ähm, schon über LinkedIn abholen kann ähm, und damit natürlich sehr viel äh, taktisch machen kann. Ähm, ja. Also das, das glaube ich, wird sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Die allerletzte Frage und worauf freust du dich in den nächsten Jahren? Vielleicht auch technologisch,
1: was passiert da gerade? Was das Leben verändern wird? Was vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen wird?
0: Also für mein persönlich größter Meilenstein wäre, wenn wir wieder ein Festival machen können. Das muss ich schon sagen. Also das ist irgendwie Natürlich jetzt ein bisschen sehr persönlich und, und, und auch, wir schießen jetzt auf Mai, aber das wären dann drei Jahre, ähm, bis zu, zum dann, dann letzten. Ähm, und das wäre für mich
1: eine Befreiung. Aber glaubst du, äh, es passiert nach jetziger Perspektive? Ich meine, Zahlen schnellen in die Höhe?
0: Ja, also ich glaube schon. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, wir machen das, haben wir noch nicht entschieden, aber es könnten wir wahrscheinlich problemlos machen. Wir machen das irgendwie, sagen wir jetzt mal 2G plus. Mhm. Also 2G ne, plus Test. Ähm, Verstehe ich nicht, warum uns das jemand verbieten sollte oder warum auch Firmen sagen, da gehe ich nicht hin. Das ist ja auch bei uns immer das Thema. Wir dürfen halt Firmen oder machen das, macht es für Firmen auch Sinn, damit dabei zu sein. Ähm, ist jedenfalls irgendwas, was mir so vor den Kopf kommt, mehr als jetzt eine, 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 eine technische Innovation, auf, auf die ich jetzt warte. Also mhm. ähm, wenn man ehrlich ist, sind die technischen Innovationen der letzten Jahre ja eher so, so kleinere Convenience-Sachen. Ne? Also äh, nicht jetzt so die ganz große durchbrechende Sache. Ich glaube, da am ja, meisten wäre ich erleichtert, ehrlicherweise, ähm, wenn es irgendwo bahnbrechende Sachen im, beim Klimaschutz gäbe. Und man merkt, okay, hier gibt es eine Möglichkeit, CO2 aus der Luft rauszuziehen, die skalierbar ist. Oder es gibt eine Möglichkeit, Dinge zu tun, die unser, unser heutiges Leben irgendwie nachhaltiger machen. Das wäre, glaube ich, einfach eine große Erleichterung, auch eine große Freude. Mehr als jetzt alles, was so an B2C-Technologie gerade unterwegs ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Wir enden heute optimistisch, nachdenklich vielleicht ein Stück weit. Nichtsdestotrotz, ich glaube, keine Technologie kann die, das persönliche Gespräch, das persönliche Treffen ersetzen. Deswegen, Konferenzen sind wichtig, werden wichtig bleiben. Ganz herzlichen Dank, Philipp. War ein großartiges Gespräch. Viele Dinge, die ich noch
0: nicht wusste über dich. Und lass uns das ganz bald wiederholen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Chance, bei euch zu sein. Also, danke, dass ich das machen durfte. Ja, sehr gern. Auf bald.
1: Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch jederzeit eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge. Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
3: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 Entscheiderinnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community.